0: ráve počúvate 222. pokračovanie podcastu Mužomezká. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Ja viem, že nás už počúva veľmi veľa veteránov a veterániek. Som za to veľmi rád a veľmi vďačný. Na dnes vám poviem pár noviniek. Prvá veľká vec je, že stále, stále žijeme, a teda dýchame ako tak slobodne, môžeme sa stretávať, za čo som ja veľmi rád. A popravde som veľmi rád, keď vás stretávam niekde na ulici, že na mňa zakričíte, zapískate, ak to je práve kvôli tomu, že ste vás poznali cez muža alebo sa môžeme na chvíľočku pristaviť. Minulý týždeň sa to stalo trikrát a som za to veľmi rád, že sa také veci dejú, takže neváhajte. Ak niekoho z nás z mužemeská z bratstva alebo niekoho, nejakého podobného kontaktu uvidíte, zastavte nás, zoznámte sa s nami, podáme si ruky. Kým si ruky môžeme podávať? Takže toto celkom určite. A v týždni sme vám sprostredkovali vlastne spolu s týmto tri podcasty nejaké články verím, že nás sledujete a vnímate to a myslím, že sa nám podarilo pár dobrých článkov takže bežte na magazín MŽMSK a čítajte pozývam vás na konferenciu ktorá vzdá sa stále, máme to tu voľné a znova sa začali kupovať lístky, takže som za to rád a bude začiatkom septembra. Ja viem, že všetci tak váhame, že čo bude, ale potrebujeme sa oprieť do veci, ktoré majú sa stáť a budú, takže vložte trochu viery a dôvery a do konferencie Múžom.sk, kúpte si lístok na, na konferu a príjte tam. Ak chcete vedieť viac, konferencia.muzom.sk No a teraz chcem povedať niekoľko vecí. Veľká vďaka vám za podporu, ktorý nás obdarúvate vašimi pozvaniami na kávu. Už ste začali aj písať čosi do odkazov a do správ pre príjimateľa. Začal ja som veľmi, veľmi rád a veľmi vďačný. Začalo, začalo fungovať hashtag daň z podcastu, takže nezabudnite screenshot vašej obrazovky a postnite nás na niekde na sociálne médiá lebo chceme byť známejší vďaka vám, takže sme spolupracovníci v tomto, daň z podcastu Ďalšia vec, vďaka vám za všetky správy, ktoré mne prichádzajú do súkromných správ na Instagrame môj Instagram je Peter Podlesný Rád si tam s vami píšem, ne všetko stíham, ale snažím sa takže určite, ak niečo potrebujete alebo niečo máte, k mužom zká, alebo čokoľvek Píšte, píšte, píšte. Ďalšia vec. Veľká vďaka Darovi, ktorý rozšíril našu techniku a vďaka nemu som trocha mobilnejší v nahrávaní podcastov. A nemusím brať celý gír, ale môžem tentokrát ísť už len s dobrým diktafónom za našimi hostiami. Takže na to sa teším. Veľká vďaka, pane a vďaka za podporu MŽMSK. A je toho nemalo, ale jedna špeciálna vec, priatelia. Dnes budeme hovoriť, budeme čítať jednu knihu, ktorú máme od Audiolibrixu a znova vás pozývam k tomu, aby ste počúvali audioknihy a audiolibrix.sk a hneď máte zľavu na audioknihy. Ale audiolibrix vydáva aj fyzické knihy a dnes o jednej z nich budeme hovoriť. A budeme hovoriť o charaktere. A čo ja si myslím o charaktere je, že sa formuje pri tom, keď robíme dobročinnosť a robíme veci dobrovoľne aj pre iných. To je jedna z vecí. A napísali mi... Napísala mi jedna dáma za. Vlastne, no z tohto pro, z projektu Katarinka povedzme. Neviem, či ste o Katarinke počuli. Je to kláštor, ktorý sa obnovuje a kde sú potrebné fyzicky pracovité, mužské ruky. Takže. Vás pozývam k tomu, aby ste sa šli pozrieť na Katarinka.sk, hlavne vy, mladí muži, ktorí rozmýšľate, čo s letom, a aby ste tam išli na chvíľu pomôcť. Bude to formovať váš charakter, dobrovoľníctvo je investícia, a hlavne do seba a potom aj do toho, čo tu môže zostať po vás. Takže bežte sa pozrieť, renovujú tam kláštor, už dlho verím, že ste o ňom už počuli, ja určite. A Katarinka.sk vám určite dá možnosť, ako pomôcť, ako byť užitočný cez leto a ako hlavne potiahnuť svoj charakter trochu ďalej. Len tým, že, dá, že dáte niečo nezhišťne a nakoniec zistíte, že cesto oveľa viac príjmete. Katarinka.sk Bežte tam a ja ďakujem za to, že som mal možnosť o tom hovoriť. Dobre, to je všetko na úvod. Nezabudnite vlastne sa ešte pozrieť na stravu, ak beháte, nie na svoju stravu, ale len do aplikácie Strava. Ak beháte, bicyklujete, je to skvelá apka v tom, že je tam skupina mužomecká a vidí tam chlapov, ktorí spolu makajú, behajú, teda vidia sa v tabulkách, podporujú sa, píšu si niečo, porovnávajú a hlavne porovnávajú seba so svojím včerajším ja a s tým, kým chcú byť. Ja sa pozerám na Tomasa Newmana, ako vedie tabuľku a ďalších 10 chlapov, ktorí sú za nimi. Lukáš, Franko a, a potom um, hm, kto každý tam je? Tomáš Belovič, Peter Lukáš a ďalší a ďalší. chlapí ste makači, klobuk dole a vďaka za to, že na sebe pracujete. Dobre, teraz už naozaj všetko. Toho bude stále viac a viac, mám pocit. Okay, poďme do zvučky a ideme čítať knihu. Chce to znáť svoji cenu a íť ho uževnáte za svým. Ale musíš umieť snášať rány A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli Pôjdeš do boja som A dokážeš sniť, nedať však sniť Praci Práči, taše činy v živote, se odrazí ve věčnosti Kde je vôľa tá necesta, istý Kedy ste naposledy čítali knihu, ktorá sa vám zdala nejakým spôsobom nepohodlná, diskomfortná? Lebo takto bolo u mňa, keď som začal čítať, prepíšte svoj príbeh, asi už tu ušite, že dnes budeme čítať znova česky, a ktorú napísal Benjamin Hardy. Viete, ja celý život vlastne taký ten môj produktívny, povedzme, od 14-15 rokov, nejakým spôsobom pracujem v tímoch, alebo vediem tímy a pracujem s ľuďmi, absolvoval som rôzne konferencie, školenia, kurzy, rozvoje, workshopy, semináre, povedzte mi, čo, a ja som to absolvoval. Trvalo to nejakých, no táto moja profesionálna práca až do nejakých 5 rokov späť, to znamená, keď som mal 33, nejak som to, s tým skončil, ale naďalej pracujem s ľuďmi. A preto som mal nejaké predstavy o tom, ako to funguje, viete, veľakrát som išiel cez rôzne testy osobnosti, nástroje rôzne na, na tímovú prácu, management ľudí, identifikovanie sa, som extrovert, introvert, takéto 16 typov osobností a podobne a podobne. Tuším, že Meyer Briggs, no, v každom prípade som začal čítať knihu, ktorá táto moju, túto moju predstavu o tom, ako je to s osobnosťou, autenticitou a podobne, začala nabúravať. A to je Prepište svoj príbeh. A za mňa, no musím povedať, že dobrá kniha, ako to vám poviem hneď na začiatku, vydali ju práve Audiolibrix. Sú to také, oni vydali zatiaľ len pár kníh, ale táto sa im veľmi podarila. Takže bežte sa pozrieť kľudne na Audiolibrix web. A nie na audio, ale audio nakladatelství skúste. A nájdete tú knihu, prepíšte svoj príbeh. No ja vám z nej dnes budem čítať, aby som... Nehovorím, že všetko už mi tam zapadlo v hlave, že takto je. Ale prekvapilo ma to a nutilo debatovať, keď som fotil túto knihu. Za prvé, mnoho z vás chcelo na Instagrame odo mňa vedieť, čo je to za knihu. Za druhé, ste so mnou debatovali. O tom, či je to tak, alebo to tak nie je. A čo môže kniha lepšie urobiť, ako vás nutiť, premyšľať a debatovať. Pozrime sa na to. Nejaké časti som vám vybral, takže sa k tomu možno, že, dostaneme spolu. Hm, tak sa pozrime na... Najprv na to, o čom táto kniha hovorí. Aby ste mali trošku prehľad. Ve sviete, kde sú informace, cestování, spojení a zkušenosti dostupnejší než kdykoliv předtím, mnoha omezení jim ščelili předchozí generáce zmizela. Možností je mnohem víc, snad až příliš. To je zajímavé, to je prvá vec, ktorú chcem povedať, je, že čím viac možností máme a tým, čím lepšie sa máme, tak tým, ako keby ľudia mali väčší a väčší problém sami so sebou. Je to paradoxné. A odpoviednosť za rozhodovanie a za to, kým se stane človek i spoločnosť, je tak mnohem väčší. Táto kapitola si tedy klade za cieľ objasniť přetrvávající a destruktívní mýty o osobnosti konkrétne. A teraz povedzte si úplne, že a, hm, úplne úprimne si povedzte, ktoré z nasledujúcich vecí považujete za fakt. Za prvé, osobnosti je možné rozdeliť do kategórií nebo typu. Za druhé, osobnosť je vrozená a nemienná. Za tretí, Osobnosť vychází z naší minulosti. Za čtvrté, osobnosť je treba objeviť. Za páté, osobnosť je naše skutečné a v úvozovkách autentické ja. ktoré z týchto vecí sú pre vás doteraz fakty, ktoré tak jednoducho sú. Pretože táto kniha a tento autor sa s týmito faktami hrá a označuje ich za mýty. Ďalej píše. Títo, títo převládajíci názory, jakkoliv mohol mít potenciál pomoci ve formatívnych letech, sú v konečném dôsledku destruktívní. Vedou ľudí k tomu, že o majú mají úzce definované a pevne nastavené mínení vedou je k mylnému honu za objevením skutečného ja, ktorý je ve väčšine prípadu jen nerozhodnou cestou průměrnosti. No. Mm. No a tu ja som už spozorne, lebo ja som aj viete, že teda na jednej strane mám rád tieto kategórie, kedy si urobíte test a môžete sa potom baviť o tom napríklad Myers-Briggs a uh, personality test a tak ďalej a tak ďalej. Alebo, a teda na druhej strane veľmi mi vadí, keď niekto sa zaškatulkuje do toho, že ja som ranný typ, ja som večerný typ a preto nemôžem to a hento a ja som extrovert a teda nemôžem to a ja som introvert, takže nemô- nemôžem to. No, takže ja som bol takými med- takýmito dvoma, dvomi polmi a tiež sa mi páčilo v Harry Potterovi, keď jeden bol uh, na zmiozeli. Zmiozeli. Neviem, teraz budeme mať problém s bratmi Čechmi, lebo sa netrafím na na, na fakulty, ale Havra Spar a a Chrabromil a Slizolin neviem, ktoré je teraz, ktoré ale tiež sa mi páčilo, že že človek patrí tam a je jasne zadefinovaný a je v jasnej škatulke, ale aj kniha Harry Potter, takáto klasika nám ukazuje, že nie každý, kto je na zmiozeli na Slizolíne a musí byť zlý a nie každý, kto, neviem, asi teda na chrabromile boli všetci. O, dobre, nejdem do tohto, ale tento test osobnosti, tento čarovný klobúk, ktorý tam mali, tiež váhal. Čiže ako je to vlastne s osobnosťou a za koho sa považujete vy? Poďme teda k prvej takej časti, ktorá toto celkom slušne narúša. Rýchla otázka. Kolik času trávíte formováním predstavy o svém budoucím ja? Väčšina lidí odpoví, že moc ne. To, co som práve popsal, sú dve hlavní prekážky bránici lidem k predvídaniu a vytváření své budoucí osobnosti. Predpokladáme za prvé, že naše současná osobnosť je hotový produkt. Za druhé, klademe prílišný důraz na minulosť a tím pádem sami na sebe i na svet nahlížime, čím dál užší optikou. Vaše osobnosť se mení. Už se zmenila, a v budúcnosti se bude meniť dál. Proto je na čase začať premýšľať o tom, kdo vaše v ja bude. Nechcete prece být překvapení, sklamáni nebo frustrovaní z toho, kam ste se dostali a kým ste. Nechcete se v budoucí ja dostať do problému, protože ho vaše současné ja zanedbalo, špatne plánovalo a nevhodne se rozhodovalo. Toto je podľa mňa zaujímavý pohľad. Ja viem, že niektorí z vás a nechávate veci plínuť. Mm, že všetko bude tak, ako má. Ale naozaj je všetko tak, ako má? Naozaj nie sú veci tak, ako majú byť, keď sa rozhodujeme správne? Nie je to náhodou tak. Že veci sú tak, ako majú byť, keď premýšľame, zvažujeme a rozhodujeme sa správne. Veci sú tak, ako majú byť vtedy, keď len tak plynú, keď som pasívny? keď mi na tom nezáleží, alebo na tom nepracujem, no vtedy sú tak, ako to chce niekto iný. A to, že počúvate tento podcast, mi hovorí o tom, že ste ľudia, ktorí nejakým spôsobom na sebe chcú pracovať. A znova, ja nehovorím o to, že teraz mám byť každý rozvojový guru a každý proste máme nejakým spôsobom akože každý deň hasliť s tou svojou osobnosťou, ale... Nechať svoju budúcnosť len tak, že nejaká bude a potom s ňou, sa s ňou z- uzumierovať, lebo čo iné mi ostáva, mi nepríde ako rozumné. Život s cieľom je niečo, čo mi príde rozumné. Lebo ešte som nepočul, aby niekto dostal kompliment, ako krásne mu ten bezcielný život ide. Alebo že by bezcielnosť bola pozitívna. Takže... A, a ďalšia vec, vaša osobnosť sa mení. To je zaujímavé, keď si spomenete na seba, aké ste boli dieťa. Ste rovnaký? Ste rovnaký dospelý človek, ako ste boli dieťa? Lebo ja som bol... Ha, ja mám pocit, že som bol veľmi uplakaný chlapec, ktorému bolo veľmi jednoduché ublížiť, alebo bol precitlivý sám na seba. A som rád, že už taký nie som. a že moja osobnosť sa zmenila. A zmenila sa v mnohom. A ľudia, ktorí ma stretnú dnes a poznali ma na strednej škole, povedia si, že ja som iný človek, alebo že ma nespoznávajú, že som sa zmenil. A toto ja považujem za kompliment. Kto z vás, a deje sa to občas, keď sa stretneme na, a to ja často hovorím o tomto, že keď sa stretnete s ľuďmi na stretávke zo strednej alebo základnej školy a vy prepnete znova do toho režimu človeka zo strednej školy, používate tie isté vtipy, tie isté náražky, tie isté prezývky, ale v zásade je to len taká nejaká spomienková nostalgia a nie je to nič, čo by vám prinieslo do života dobré veci. Akože zakysnúť v minulosti nepovažujem za, za dobré. A vrácať sa k vašej osobnosti, ako ste boli a už nie ste, no, počúvajte. Také je možné, že vaše budoucí ja bude omezenejší než vaše současné ja, což závisí na tom, co deláte tady a teď. Pokud se chováte nezdravie, deláte protichůd na rozhodnutí nebo si vytváříte špatné návyky, bude mít vaše budoucí ja menší slobotu, než máte dnes. Pointa je, nech to dlho znova neobkecám, že vaša osobnosť je projekt. Moja osobnosť je projekt, na ktorom pracujem, či chcem alebo nechcem. Svojimi rozhodnutiami dosiahnem to, kým budem v budúcnosti a či tým budem spokojný, lebo to môže byť horšie alebo lepšie. Ako to urobím? Preskočíme pár strán. Smysel je silnejší než osobnosť. Bez hlbokého pocitu smysluplnosti sa bude vaša osobnosť vyhýbať bolesti a vyhľadávať potešenie, což je animalistická a nízka úroveň žití. Ide o bežný a väčšinový názor a pohled na osobnost. Když se ale nechávate vést smyslem, ste veľmi flexibilní a rozhodujete se bez ohledu na bolest a potešení, aby ste vytvořili a stali se tím, po čem toužíte. Navíc, pokud tento smysl berete vážne, změní vaši osobnost. Smysl není nieco, co objevíte, ale nieco, to si sami pro sebe vyberete. To je to, to je to, čo je podstatné. Veľakrát sa s vami chlapi, aj ženy, rozprávam práve o tomto, že zmysel života. Zmysel života sa neobjavuje z môjho pohľadu, ale sa k nemu rozhodujem. Keď sa ma, keď sa ma pýtajú, alebo mi niekto hovorí o tom, že ide objaviť zmysel života a že potrebuje nejaké osvietenie, ožiarenie, alebo neviem čo, tak mi to príde tak bizardné a tak... Ha, tak mm, nehmatateľné, tak postavené na náhode a mimo mňa, až, až mi to príde frustrujúce. A poznám veľa ľudí, ktorí roky hľadajú zmysel života a stále nič. Ale rozhodnúť sa, čo bude zmyslom môjho života, to mi príde ako dobré dobrý krok. Pretože sa obzerám, zbieram informácie, a, a môžem sa rozhodnúť, čo vlastne od života ja chcem, čo by ma v ňom tešilo a bavilo a čo tomuto môjmu životu v takom prípade dá zmysel. Rozhodním sa a idem. Ja si sám vyberám zmysel života. A sám ho aj môžem zmeniť. Keď ho naplním, vyberem si nový. Prestante to hľadať a vyberte si Vaše voľba vás promení. Miesto toho, aby vaše rozhodnutí a ciele byli vedlejším produktom vašej osobnosti, vaše osobnosť by sa mela stať vedlejším produktom vašich rozhodnutí a cílu. Máš sen, máš cieľ, máš zmysel a keď sa k nemu chceš dostať, potrebuješ sa nejakým stať. Cieľ, po ktorom túžíš, vášeň, ktorú máš, vyžaduje nejaký typ človeka. Akým človekom máš byť aby si dosiahol to, čo je tvoja vášeň a čo ťa nadchýňa. Rozumiete? Najjednoduchšia vec. No keď chceš byť úspešným, tak nemôžeš byť lenivý človek. Nemôžeš byť človek, ktorý... A chceš stať na podiach, tak musíš nájsť v sebe extroverta, ktorý hoci len na chvíľu sa dokáže exponovať a nemôžeš sa vyhovárať na to, že si introvert. A plakať nad tým, že sa nedostaneš na pódium, pretože tu by ťa v tvojom snívaní, v tvojom cieľi, v tvojej vizii obmedzila tvoja predstava o tvojej osobnosti. Ale pracovať na tom, aby si dosiahol tvoj cieľ, znamená, že sa tvoja osobnosť bude meniť. Je to zrozumiteľné? Ak nie, lepšie to vysvetľuje Benjamin Hardy v knihe Prepište svůj príbeh. <laughs> Poďme ďalej. Zásadný problém s tradičným predstavou, pevne dané a vrozené, a to vám to prečítam ešte trošku skôr, pardon, toto bude zaujímavé. Totižto, tá, táto časť pojednáva o tom, že v Spojených štátoch prebehla taká vlna to, um, takého nepokoja uh, um, v myslení, nemyslím teraz žiadnu vzburu alebo nejaké nepokoje fyzicky, ale študenti sa začali stiažovať že je pre, nich, pre niektorých z nich neprirodzené rozprávať pred tabuľou a preto si chceli vydobiť právo, že ak som typ osobnosti, ktorému nie je prirodzené odpovedať, takže to nebudem musieť robiť. Čo príde v tejto našej tolerantnej dobe ako fajn vec, každý má právo, veď keď si taký typ človeka, že radšej píšeš, ako hovoríš, tak by sme ti to mali umožniť a nemali ťa do niečoho, čo je ti nepohodlné a nekomfortné, lebo si v strese a tak ďalej a tak ďalej. Tak počúvajte, čo hovorí Benjamin Hardy. Zajímavé je, že mnoho učitelů s těmito studenty souhlasí a snaží se vymýšlet alternatívní způsoby výuky, které jsou menej emocionálne a sociálne rizikové a naopak jsou príjemnejšie. Takoví učitelia místo aby studentům pomáhali vyzrát a získať sebe vědomí, se jen prispôsobujú jejich potřebám, čímž v podstate posilují fixní nastavení mysli mladých a nedostatečnou psychickou flexibilitu. Zásadní problém s tradiční predstavou pevne dané a vrozené osobnosti spočíva v tom, že lidé mají pocit, že je správne dělat jen ty věci, které im připadají prirozené nebo snadné. Když je něco težké, náročné nebo nepříjemné, řeknou si tohle ja přece nemusím dělat. Tady je dobré říct si, že autentičnost má v moderním spoločnosti vysokou hodnotu. Lidé věří, že mají své autentické já, svou opravdovost, které by se měly držet. Tohle já vnímají jako vrozené a skutečné takový myšlenkový postup pak vede k tomu, že říkají, musím být sám sebou. Neměl bych popírat, jak se cítím. Neměl bych sám sobě lhát. Měl bych dělat to, co je pro mě to pravé. Naozaj mám pocit, že posledné roky je toto věta, která zazněma tak velmi často a v skutočnosti tak nedomyslená a tak, taká a taká bublina. A ja proti autentickosti nič nemám. Ale poďme sa prosím rozprávať o tom, čo autentickosť je. Lebo toto, sa súhlasím s hardim. je skôr zóna komfortu, z ktorej sa nechcem dostať von. Ale poďme ďalej. I když zámer je dobrý, Takové uvažovanie je projevem fixního nastavení mysli a často reakcí na nejaké trauma nebo nefunkční vztah s rodiči. Deti, ktoré vyrústali v skutečne extrémnej rodinné situácii, ať už ve veľmi prísnom prostředí nebo prakticky bez dohledu, často projevují túto touhu po seberžízení založeném na emocích. Zná mnoho lidí, kteří si teď ako vyzrávajci dospielí vybírají omezený život ve autentičnosti a viernosti sobie samému. To je to, že nemôže predsa autenticko spôsobiť obmedzený život. Vyrastať od malička v presvedčení, aby som robil len to, čo mi je vlastné, pohodlné, na čo sa cítim, bude znamenať to, že sa v dospelosti sám obmedzím Napríklad v práci, pretože nebudem veriť tomu, že by som mal robiť niečo, čo je pre mňa diskomfortné, v čom sa necítim dobre, v čom sa potím, zakoktávam, zajakávam, z čoho sa deň vopred budím zo sna. Ale toto je len moje nastavenie, ktoré je možné prekonať popkultúra dovedla lidi podobne ako tú dívku z 8. tříždy, o ktorej som se zmínil k presviečení, že autentičnosť je to, jak se zrovna cítím. cítim. Když jdu víc do hloubky a ptám se, často zistím, že tíhle lidé trpí pocity nedostatečnosti a mají strach, že nenaplní očekávanie svých rodičov. Preskočíme, preskočíme čosi. Dobré veci, veľmi, ale nie je čas. Autentičnost. Jednes, jen spôsobom zpúsobem, jak říct, mám fixne nastavenú úmysel. Sem, jaký sem, to je inak najhoršia veta, priateľa. Akože Neviem, ako to vy máte, ale ja, keď počujem od chlapa, že som taký, aký som, na jednej strane by sme to chceli brániť, ale v momente, keď naozaj máte vedľa seba partnera, ktorý vám na vaše námietky, alebo vaše prozby, alebo potreby povie, som taký, aký som, zvykni si, alebo nechaj tak. Hm. Sem taký, aký sem a nikto ode mňa nemôže očekávať nic jiného než to, co je pro mňa samozrejme prirozené a snadné. Stačí, když budu delat, co je mi zrovna teď príjemné. Vaše autentické ja, pozor, není človek, ktorým ste dnes a rozhodne ne ten, ktorým ste byli. Vaše autentické ja je človek, v kterého nejvíc vieříte a ktorým se toužíte stát. Takže Benjamin Hardy nepopiera autentickosť, ale hovorí, že autentický človek je ten, ktorým sa túžim stať. Pretože je ten, ten človek vo mne. A že osobnosť je dynamická a tvárna. Tak, máme ešte dva úseky, dva úryvky, takže snáď vás presvedčia o tom, že táto kniha, hoci s ňou možno nesúhlasíte, alebo pochybujete, je dobrý materiál na premýšľanie. Počúvajte, toto je veľmi zaujímavý výskum. V roce 1979 harvardská psycholožka doktorka Ellen Langerová spoločne se skupinou studentu upravila interiér budovy tak, aby pripomínal rok 1959, dobu o 20 let dřív. Všetko v ňom bolo čierno televízor, starý návitok, rozložené časopisy a knihy z 50. rokov a tak, ďalej, a tak ďalej. A v ďalších v piatich dňoch tam mala bývať skupina 8 chlapov, ktorí mali 70 alebo 80 rokov. Keď muži vošli do o, tej budovy na začiatku štúdie, tak mali hovoriť len o tom, vlastne o tom období svojho života, ktoré predstavovalo prostredie v tej budove. Ale mali sa aj chovať ako pred 20 rokmi. To znamená, že sa mali chovať ako 50 60 Langerová na to hovorí, máme dobrý dôvod věřit, že když sa vám to podaří, budete sa cítiť ako v roce 1959. Od toho okamžiku výskumníci k subjektom studie pristupovali tak, ako by im bolo, bylo kolem 50, nekolem 70. Přestože množství byli zhrbení a přichúzí museli používať hole, nikto im nepomohol vynést vieci do schodu. Hodne si je po jednej košili, jestli musíte, řekli im. Dny trávili poslechem pořadu v rádiu, sledovaním filmu a diskusemi o sportu a dalších aktualitách tej doby. Nesmieli zmiňovať žádne udalosti, k nímž došlo po roce 1959 a o sobě, svých rodinách a své práci mluvili podle situace v daném roce. Cílem cílem studie nebylo, aby títo muži žili v minulosti. Cílem bylo prímneť jejich mysl a telo vykazovať energii a biologické reakce mnohem mladšího človeka. Protože od týchto mužov očekávali, že budou fungovať nezávisle. To som už trošku preskočil. Ale čo sa tam vlastne stalo? Keď Keď to poviem veľmi stručne, Muži omladli a niektorí vyrástli. Niektorým sa podľa tie štúdie zlepšil sluch, zrak, pamäť, obratnosť a chuť k jedlu. Niektorí tam, niektorí tam pozitívne pribrali váhu a niektorí, tí, ktorí prišli opalici alebo boli nejakým spôsobom závislí na pomoci svojich detí, z budovy odchádzali v priamení s kuframi v rukách. Preto, protože od těchto mužov očekávali, že budou fungovať nezávisle a jednali s nimi individuálne, nejako se starými lidmi, dalo, dala im Langerová a jej studenti možnosť vnímať sa inak, což je ovplyvnilo v biologické rovine. Takže vlastne to, ako vnímame sami seba, svoju osobnosť a to, kto sme, nás ovplyvňuje nielen v mysli, ale nás ovplyvňuje aj biologicky v momente, keď sa zaseknete v nejakej roli a často sa to stáva mužom, 40 štyriciatnikom, že sa zaseknú v nejakej roli a všetko je predvydateľné a všetko vieme, tak ani to nie je o tom, že sa naša osobnosť nejakým spôsobom stabilizovala, ale je to o tom, že my sme ju zakonzervovali do nejakého, do nejakého stabilného prostredia a to nám bráni rásť. A zároveň, keď si v 60., v 70., v 40., aby som spomenul Martina Valacha, ktorý hovorí o 40., je ten bod, kedy sa naštartujú nové veci. Keď sa v 40. budete vnímať ako hotový človek, hotová osobnosť, ktorá sa nemá v čom meniť a nemá kam rástať a nemá čo nové objaviť, tak sa to stane. A vy sa stanete dvo- mentálnym dôchodcom. A to bude na vás plývať aj biologicky. A to sa môže stať 20 30 40 Vaša osobnosť, naša osobnosť, podľa Benjamina Hardyho je tvárna, dynamická a meniteľná. Posledná vec. Navzdory tomu, že tie nejbolestiviejší skúsenosti si niekdy pamatujeme celé roky nebo desetiletí, lidské bytosti sú povětšinou neuveriteľne zapomnětlivé. Dokážeme zapomenoť, kde sme zaparkovali auto. Klidne zapomeneme, že sme detem slíbili, že im ráno kúpime koblihy. Dokážeme zapomenout, co v živote opravdu chceme. Život je makačka a někdy nás rutina placení účtu proste přemůže. Jak napsala Meredith Wilsonová v brodojském hitu The Music Man? Tolikrát nieco odložíte na zítrek, až zistíte, že vám zústala jen spousta prázdnych včerejškú. Spisovatel Ryan Holiday nosí v kapse minci s nápisem Memento Mori, tedy Pamatuj na smrt. Holiday ju u sebe má proto, aby v ňom vyvolávala uviedomení vlastní smrtelnosti, takže se soustredí na priority a nenechá odvéstov po svojú pozornosť. Podobnú mincu mám aj ja, mužom na ktorej je napísané Semper Virilis Memento Mori Navždy mužný pamätaj na smrť. A je to presne o tom, že my nemôžeme ostať mentálne na jednom mieste. Pamätať na to, že tu nie sme stále a že, sa potre- že potrebujeme rásti. A dnes, zajtra a vás čakajú rozhodnutia ktoré rozhodnú o tom, kým budete pozajtra ako osobnosťou. Takže premýšľajte, pomôže mi to, čo idem dnes robiť, to, čo rozhodnem byť lepšou verziou seba samého, alebo mi to uberie a budem horšou verziou seba samého. Priateľe, dnes sme čítali knihu od Benjamina Hardyho, Prepíšte svoj príbeh od vydavateľstva Audiolibrix, takže bežte sa na ne pozrieť, ak vás zaujala, určite je nad čím premýšľať pri tejto knihe som veľmi rád, že ste tu boli spolu so mnou a nezabudnite na všetky tie veci, ktoré som vám hovoril na začiatku a buďte tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znať svoju cenu a ísť houževnate za svím. Ale musíš umeniť snášet rády. A neši stežovať, jediný si nejsi tam, kde stiel a ukazovať na toho alebo na to, že to zavedeli. dobo ja som. A dokážeš sníť. Je tak však snad vlád. Braci, tvoje činy v životie se podrazí ve večnosti. Je voda